0: Tout pour investir, la place de l'IMO.
1: La place de l'IMO est centrale dans Tout pour investir, tous les jours. Et dans la vie aussi, Lorraine. Et dans la vie, absolument. Marie-Cœur de Roy, vous l'entendez parmi nous. Bonjour Marie. Bonjour Lorraine. Nous ne sommes pas seuls. Stéphane Descartier est également parmi nous. Bonjour Stéphane.
0: Bonjour Lorraine, bonjour Marie, bonjour à tous.
1: Président de la maison de l'investisseur. Nous allons parler de deux sujets qui passionnent, qui vous passionnent, l'apport personnel et... Les passoires thermiques D'abord L'apport personnel Nous avons des bonnes nouvelles Sur ce front Si je puis dire Puisque ça baisse Mais oui ça baisse Lorraine
2: Stéphane Regardez-moi Trois ans qu'on vous dit Que ça monte Ça monte Ça monte Et qu'on se dit On va plus jamais pouvoir décrocher Un crédit immobilier Et là depuis le début de l'année de nouveau les banques sont un peu moins regardantes sur le niveau de l'apport personnel que vous allez avoir au moment de la souscription de votre crédit immobilier c'est le courtier finance conseil qui nous donne des chiffres en exclusivité ce matin alors à l'échelle nationale on est en ce mois de février à 55 000 euros en moyenne d'apport personnel par crédit immobilier ça reste beaucoup ok mais 55 000 euros c'est 10 000 de moins qu'en décembre dernier on a baissé de plus de 18% en l'espace de deux mois donc c'est assez impressionnant alors je ne vais pas rentrer dans toutes les régions, juste vous donner deux régions qui me paraissent assez importantes. La première, c'est celle qui baisse le plus, en l'occurrence, on est sur la Nouvelle-Aquitaine Sud, donc ça comprend Bordeaux. Là, on est passé de 74 000 euros d'apport personnel moyen en décembre dernier à 40 000 en ce mois de février. Et puis l'autre région qui m'amuse beaucoup, c'est l'Île-de-France, parce que les chiffres sont toujours stratosphériques. Alors on est, en ce mois de février, sur un apport personnel moyen en Île-de-France de... -France de 150 000 euros évidemment c'est énorme mais ça reste 80 000 de moins qu'en décembre dernier on était à 230 000 alors il faut bien savoir que l'île de France est de toute façon toujours biaisée par Paris par la cherté des prix et puis par un autre élément c'est qu'effectivement dans le secteur on a quand même Assez peu ou en tout cas beaucoup moins de primo-accédants que partout ailleurs. Donc on a des secondos qui ont revendu leur biens, mmh. qui gardent euh, la cagnotte pour racheter euh, plus grande, d'où euh, cet apport personnel considérable. Je relativise quand même cette bonne nouvelle parce qu'en plus on va pas avoir que des bonnes nouvelles avec Stéphane non plus. Mais je relativise quand même cette bonne nouvelle parce que je vous rappelle que 55 000 euros d'apport moyen, en réalité c'est encore plus de 30 du montant moyen emprunté. Rappelons qu'on a coutume de dire que l'apport personnel historiquement, c'est plutôt 10-15%. Donc, on a encore de la marge avant que le marché soit réellement dans la normalité qu'on a connue ces dernières années, dizaines
1: d'années. Mais le marché va-t-il connaître à nouveau cette normalité, Stéphane
0: oui, enfin, le, moi je préfère une dynamique. On a une bien meilleure dynamique l'année dernière, hein, par exemple, puisque là on est dans une dynamique de baisse de taux. Euh, donc, bon, l'année dernière, on était encore dans une dynamique de hausse. Donc là, avec une dynamique de baisse de taux, les gens refont des projets, les gens réfléchissent, se reprojettent effectivement sur un investissement ou sur un achat de résidence principale. Donc, ça va plutôt dans le bon sens, effectivement.
1: Bon. Des bonnes nouvelles, vous en avez, euh, cher Stéphane, oui, pour les passoires thermiques. Oui,
0: des bonnes nouvelles. Alors deux bonnes nouvelles pour les passoires et puis une hypothèse. <rire> non, on parlait. Non, parce que les, Stéphane, les bonnes
1: nouvelles de Stéphane, <rire> on va les voir. On va voilà,
0: les donc deux bonnes nouvelles en tout cas pour les passoires thermiques. Hein, elles sont pas si nombreuses les bonnes nouvelles en ce moment quand même. Donc euh, bon voilà, on va se les on va se les rappeler. Alors la première bonne nouvelle, c'est le nouveau DPE vous avez vu que le nouveau DPE va arrêter de pénaliser particulièrement les, les petites, petites surfaces. surfaces parce que c'était le cas, alors je vous passe les raisons, alors il y a notamment des raisons assez obscures sur les ballons d'eau chaude s'ils étaient sur une petite surface ça comptait plus que s'ils étaient ouais. sur un 50 mètres ou 60 mètres carrés donc bon, à partir de maintenant et notamment ce sera visible sur le site de l'ADEME donc on va avoir à peu près 140 000, selon les projections 140 000 studios petits T2 qui vont, qui vont effectivement redevenir louables, qui ne vont plus être considérés comme passoires thermiques.
2: C'est le chiffre que nous a donné euh, ouais. le ministère. Hein. Oui,
0: ouais, tout à fait. alors On ouais. verra, on verra en fait, si c'est tout... dans les fesses. Si exactement, exactement, parce que pour ça. tout
2: vous dire, je fais un super teasing, mais d'ici la fin de la semaine, euh, j'ai des spécialistes de la data euh, qui sont en train de travailler pour nous <coughs> et pour voir si c'est vraiment ce qui ouais. va se passer puisqu'on a désormais la nouvelle grille liée ouais, à cette ouais, réforme ouais, du DPE Petite Surface.
0: Tout à fait. Et visiblement, alors, sur le site de l'ADEME, il y a déjà des petits bugs parce que moi j'ai eu hier un client qui me disait « mais moi j'ai trois studios » Je ne comprends pas, il reste toujours à la même note, donc, bon, bref. donc Vous allez
2: ça va. voir Stéphane, écoutez-nous en
0: fin de semaine. Bah, merci, avec, avec plaisir, <rire> je n'y manquerai pas. Alors déjà, une petite pensée pour les gens qui sont propriétaires de euh, bien de 40,01 m2, hein, puisque eux, bah, malheureusement... Ouais, mais
1: Stéphane, ça, on va pas... pas. c'est oui, les effets de sol, ouais, c'est les effets, effets de sol, euh... ah, d'accord. Enfin,
0: et, contre...
2: et déjà, et on rappelle que 40 mètres carrés, c'est quand même... Grand pour du petit. C'est-à-dire oui. qu'à un moment donné, l'idée, c'était plutôt d'être à 30 mètres carrés. Oui, hein, tout à fait. Euh... Déjà,
0: bon, on prend ça. De toute façon, c'est une bonne nouvelle, donc on prend. Euh, c'est bien. Donc, alors, mais là, qu'est-ce qu'on peut en dire Donc, déjà, deux conseils, hein, les, les deux conseils pour les investisseurs. Deux conseils hein, pour les investisseurs. Ceux qui veulent faire du locatif. Bah, précipitez-vous sur les passoires thermiques maintenant. Sur les petites passoires. Euh, parce qu'effectivement, vous allez acheter peut-être du F et sans rien faire. Elle donc, du pas. F <rire> à vil prix. Enfin, en tout cas, à prix fortement des côtés et vous allez vous retrouver sans rien faire avec du E voire du D. Mmh. Donc là, il peut y avoir déjà une opportunité pour ceux qui peuvent être opportunistes et qui vont. Parce qu'on se, on se rappelle quand même que pour l'instant, ça va être provisoire ça va être donné à titre indicatif. Et le vrai. Euh, le, le, donc le, 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 le moment où effectivement ça sera gravé dans le marbre, ce sera que le 1er juillet. Donc là, on a encore quelques mois où on va être dans un flou, etc. Donc pour les acheteurs, bah, peut-être regarder les passoires, en tout cas les F qui pourront redevenir louables, etc. Donc bah voilà, hein, il peut y avoir des opportunités. Et je dis dans le même temps, alors c'est la schizophrénie habituelle de l'agent immobilier. Je dis en même temps aux vendeurs de passoires thermiques, bah retirez-les de la vente. Mmh, mmh. Si vous avez le, le, la possibilité d'attendre le mois de juillet, déjà, fait, regardez où vous en serez avec la, la future, le futur DPE, mais si vous avez l'opportunité d'attendre, bah, attendez peut-être, parce que là aussi, vous avez sans, rien de refaire,
1: faire, ouais. voilà, sans rien
0: faire, sans rien faire, votre bien va reprendre de la valeur, et il va sortir de sa condition de passoire, etc. Donc bon, ça bon, peut euh, être une opportunité. Juste Stéphane,
2: là, ouais, super, la bonne nouvelle, mais enfin derrière, euh, si j'ai quand même, euh, je sais pas, une fibre écolo, et que j'avais quand même envie de faire les travaux de rénovation, euh, c'est pas Vraiment une bonne nouvelle, ce qu'on a appris il y a deux jours par Bruno Le Maire, euh, cette réduction du budget de ma prime rénov.
0: Alors.
1: Ou alors ça s'est fait exprès. <rire> alors. Oui, <rire> oui.
0: alors là, on est raccord. On est raccord effectivement, la prime rénov qui est euh, qui est qui est amputée d'un milliard.
1: Mais qui reste 600 oui. millions au dessus oui, 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 oui. Ça, de reste, ça,
0: ça reste positif effectivement, ma prime rénov, etc. Machin. Bon, alors. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ma prime rénov Moi, je vais arriver aujourd'hui avec un discours qui va vous paraître peut-être un petit peu vous décalé. Avez dit que c'est une
2: bonne nouvelle, c'est
0: ça Non, c'est pas une bonne nouvelle. Mais en tout cas, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour les gens qui sont au-dessus de, on va dire, en gros, 3000 euros. Vous savez, pour bénéficier de ma prime rénov, c'est par couleur en plus. Par couleur, mais par type de revenu. C'est-à-dire mmh. si vous avez, si vous êtes des, des ménages très modestes ou modestes, vous, vous avez beaucoup plus d'aide. Voilà, vous êtes bleu ou jaune, vous avez plus d'aide en pourcentage euh, que si vous êtes des, euh, des ouais. ménages intermédiaires ou des ménages élevés.
1: C'est le Nutriscore. Ah, 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 voilà,
0: c'est ça. Et, et là, je vous dis mais très clairement, euh, si vous êtes effectivement euh, dans les catégories de revenus intermédiaires ou élevés, oubliez ma prime rénov. Oublié ma quoi prime quoi rénov'. Quoi 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 Oui, je vous le dis carrément, oubliez ma prime rénov. Marie, je sais pas si vous vous souvenez mais euh, j'avais il euh, euh, y a quelques mois amené un dossier ma prime sur le sur le plateau. C'est
1: quoi euh, ça, avait oui. ça avait provoqué l'hilarité
0: ça avait provoqué l'hilarité générale du plateau parce que c'était tellement incompréhensible, c'était incompréhensible 400 pages absconses avec une complexité mais qui confine qui confine à l'absurde. Je veux dire c'est vraiment personne n'y comprend rien. même les professionnels sont obligés de lire de relire pour comprendre les différentes aides si vous avez un poêle à bois si c'est des bûches si c'est des granulés c'est pas non, non, la on même d'accord. donc c'est invraisemblablement mais c'est pas compliqué. pour autant
2: qu'on peut pas être aidé quand même hein. non
0: mais justement alors j'y viens si vous êtes sur un revenu élevé globalement vous avez droit à 30% d'aide sur ma prime Rénov mais il se trouve que les entreprises RGE sont parce qu'elles sont très peu notamment elles sont beaucoup plus chères que mmh. les artisans classiques elles sont entre eux, ce qu'on voit sur le terrain, ce qu'on examine. Il y a UFC que choisir qui a fait une enquête il y a, il y a, il y a quelques années. Euh, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que c'est des prix qui sont 30 à 40 plus élevés. Donc vous voulez dire que que en passant par un
2: artisan RGE, je perds tout le bénéfice de ma prime ben voilà. Pas.
0: Mais voilà. Alors Mais que comme...
2: je suis obligé de passer par un artisan RGE pour avoir ma, prix voilà. RGE. Voilà. La... ma prime.
0: Voilà, c'est exact. Exactement ça. Si vous êtes, de si 000 vous... Euros. voilà. Si c'est ce qu'on ce qu peut retenir, on oublie parce qu'effectivement, on gagne du temps, on gagne de l'énergie. Et je tiens à dire quand même parce que les artisans RGE, c'est pas des arnaqueurs. Ils ne sont pas là pour effectivement euh, mettre euh, euh, travailler à dix fois le prix. Ce n'est pas ça. Ils les artisans ouais, ils, euh, le label, ils ont des formations obligatoires. Ils ont des normes qui changent tout le temps. Ils sont obligés de se remettre à niveau en permanence. Ils ont des assurances spécifiques. Et puis, ils sont pris d'assaut. Ouais. Quand tous les matins, vous avez 50 demandes de devis, qui arrive sur votre boîte mail, bon, bah, voilà, au bout d'un moment. Donc, euh, à quoi ça sert d'aller payer, d'aller de, 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 gratter 30% d'aide le gouvernement cherche à faire des économies. Donc à quoi ça sert d On permettre chercher permettre
2: gouvernement de faire des économies. Ben voilà, exactement.
0: Voilà. Pour une fois, j'ai bien vu de Bruno le Maire. Ça sert à quoi d'aller chercher 30% d'économies si, euh, effectivement, vous payez vos travaux 30 à 40% plus cher Ben, à rien. Mm. Donc débrouillez-vous, faites vos travaux dans votre coin avec de bons artisans locaux, recommandez, etc. Et vous gagnez un temps considérable. Vous faites, des, vous faites faire des économies à l'État. Tout le monde est content.
1: Bon, deux bonnes nouvelles. Et vous nous avez promis une piste qui pourrait devenir une troisième c'est celle-là,
0: Lorraine. Alors, une, alors une piste, hein, je dis bien, c'est une piste. Hein, je ne vous dis pas, c'est voilà, ce qui piste. va se passer. Mais il y a quand même une petite musique qui commence à monter. Il y a des juristes qui se posent euh, la question et qui commencent à préparer leurs arguments. Vous allez comprendre euh, où je veux en venir. Euh, la, la taxe c'est que la taxe foncière, elle est basée sur la valeur locative d'un bien. Bah, c'est des coefficients par rapport à la valeur locative d'un bien. Si l'État vous dit, votre passoire, vous n'avez pas le droit de la louer, la valeur locative est donc nulle. Donc la taxe foncière doit être nulle. Simple, basique. Alors simple, basique, ça ne va pas être aussi simple que ouais, ça. qu'en fait, on en, en que... parlait
2: en antenne avec Stéphane. Je, je m'adresse à nos auditeurs et téléspectateurs qui, se... voilà, qui commencent à rêver. Oui. N'oublions pas qu'effectivement, la taxe foncière se base sur ce qu'on appelle les valeurs locatives soit un équivalent loyer, hein, c'est vrai. c'est aussi le cas de tous ceux qui payent la taxe foncière pour leur résidence. Principale. Donc, comment la justice va-t-elle faire le distinguo entre une passoire pas louable et donc sans valeur locative et une taxe foncière payée pour une résidence principale qui s'adresse elle aussi et qui s'assoit elle aussi sur une valeur locative Alors,
0: au-delà du droit, moi, je suis convaincu qu'il y aura effectivement des contribuables qui pourront faire valoir euh, ce, euh, ce principe-là. Et notamment, enfin, euh, tous les propriétaires, notamment qui louent des biens, ne sont pas des multipropriétaires qui ont des dizaines de biens, etc. etc. De 40% Mais c'est ça 40% des bailleurs sont des retraités, des gens qui, parfois, ont 60, 70 ans, 75 ans, qui n'ont pas forcément les moyens de, de faire des travaux, des 40 000, des 50 000 euros de travaux. Et puis, vous avez des gens, l'immobilier, c'est pas simplement un actif, parce que vous allez me dire, ah, mais ils ont qu'à vendre, les gens qui, effectivement, n'ont pas les moyens de faire des travaux. Mais l'immobilier, ce n'est pas qu'un actif, comme disent les financiers. C'est aussi des histoires, c'est aussi une maison de famille. J'en parlais avec une dame l'autre jour, j'essaie de la convaincre de vendre la maison dont elle a avait hérité de ses parents et qui me disait mais non moi c'est la maison dans laquelle j'ai grandi je ne pourrais jamais la vendre peut-être que mes enfants la vendront mais moi je ne peux pas et donc cette dame qui est retraitée qui a 75 ans qui n'a pas 50 000 euros à mettre dans une rénovation énergétique elle va en plus payer la taxe foncière est-ce que c'est juste Est-ce que c'est juste Moi, je ne pense pas. Je ne suis pas le seul à le penser. Et donc, je pense qu'on va vers des batailles <rire> en perspective, alors qu'ils ne s'appliqueront pas à tous les contribuables, notamment ce ceux... Aussi, ça
2: fait jurisprudence, quand même. Hein. Alors, à voilà. la fois, je dis à tout le monde, ne vous emballez pas, mais en même temps, si, effectivement, il pouvait y avoir une décision, bah alors, ça alors... faire jurisprudence
1: quand
0: Mais Après, je vais vous dire, mais je vais vous dire, je vais, je vais vous dire, je vais vous dire. Euh, on va vers une telle pénurie, mais on le sait, mais tout le monde le répète chaque jour, de biens locatifs, ça sera peut-être un échappatoire, aussi peut-être demain, pour dire, ah ben bah finalement, on va freiner, on va décaler, parce qu'on ne peut pas se priver de taxes foncières. Est-ce que, ah ben finalement, est... les pouvoirs publics ne vont pas se servir de cette faille qui sera exploité, nul ne peut en douter, pour dire, bon bah, on met le haut là, regardez ce qui se passe avec euh, l'évolution du DPE euh, sur sur euh, les sur les, sur les petites surfaces mmh. là, enfin le, les pouvoirs publics sont coincés quand même, ils se sont tirés une balle dans le pied, parce que sur un marché normal, interdire des biens à location, pourquoi pas mais avec la pénurie qu'on a, et c'est l'avenir qui sera encore euh, bien pire est-ce qu'on peut se permettre de sortir 2, 3, 4, 5 millions de logements du parc Donc, ce sera peut-être avec, euh, effectivement, des failles comme ça qu'on va assouplir, on va décaler, on va revoir le truc, on va reconsidérer les choses. Bon, voilà. Hein, moi, c'est une hypothèse. aussi. le budget aussi. de ma
1: prime Renov. ouf <rire> Il est techniquement boosté par rapport à la... Oui, millions,
0: oui, tout ouais. à fait. Mais... Quand on voit, quand on voit ouais. le chantier,
1: quand même, Lorraine, on est très ouais. très loin du compte, hein, quand même. Ouais. On chiffre, on déchiffre. C'est ce qu'on essaie de faire dans cette émission. Bon, cette piste, pour conclure, euh, Stéphane Marie... Quelle est la probabilité de concrétisation
0: Pour les pour les euh, pour les bailleurs modestes, je pense qu'on a effectivement de très bonnes chances de pouvoir aboutir à ça parce que il un côté il y a un côté, euh, a un côté euh, juste en fin de compte, ouais. au-delà du droit, quelqu'un qui ne quelqu'un qui n'a pas les moyens de faire sa rénovation euh, et qui effectivement va être non seulement interdit de louer, mais en plus payer une taxe foncière basée sur une valeur locative, je pense que au moins pour les euh, bailleurs modestes, je pense qu'il pourra euh, y avoir une avancée dans ce sens-là vers une exonération de taxe foncière, encore une fois basée sur la valeur locative.
2: Je suis moins optimiste que Stéphane, mais je, je l'espère. Je l'espère pour ces petits
1: propriétaires bailleurs qui, effectivement, eux, n'ont clairement pas les moyens de, de faire les travaux. Ils sont un peu prêts à la gorge. Mmh. Voilà, pas forcément les moyens de faire des gros travaux d'envergure. Et vous l'avez rappelé, Stéphane, c'est bien de le dire, l'immobilier, ce n'est pas que des actifs.
0: Tout à fait. C'est aussi des histoires, c'est aussi une vie, c'est aussi voilà, des, des biens dans lesquels on a grandi, on a vu grandir ses enfants. Voilà, c'est aussi ça, l'immobilier.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Merci Stéphane euh, Desquartiers d'être venu président de la maison de l'investisseur, de l'investisseuse. Merci <rire> Oui, on va lui dire de changer. <rire> Merci marie carderoy À demain pour à continuer demain. à parler immobilier.